0: Senhoras e senhores, está começando mais um Tremind Cash e hoje falaremos sobre prospecção de clientes na advocacia empresarial da forma mais raiz possível, ou seja, sem ter que fazer publicação no Instagram, sem ter que aprender sobre tráfego pago, comprar palavrinha no Google Ads, fazer curso, nada disso. E o melhor, a grande maioria delas sem ter que investir nenhum realzinho sequer. Então é um assunto bem, bem interessante, vamos entender como é que os advogados empresariais aí têm feito para prospectar não só pequenas empresas, mas grandes empresas também, tá? Para me ajudar nessa missão aqui, eu tô com meus pupilos por aqui, os mestres da venda, Victor Souza o Vitão e a Juliana Soares, a Juju, que vão me ajudar a compartilhar os insights aqui, as formas de utilizar essas estratégias de prospecção. Certo, senhores, bora entregar o ouro então? Sejam bem-vindos mais uma vez como sempre.
1: Obrigada. OK, legal. Olha, hoje acho que vai dar o que falar, né? Legal. Porque você já fez uma boa chamada, né? Boa. Sem fazer marketing sem publicar no Instagram, gastando pouco, tipo Bom. Como assim? Vou conseguir... Às vezes o advogado investe um monte em marketing, o em empresarial, né? Investe um monte e não consegue fechar com nenhum. Aí hoje você vem com essa ideia aí de não vou fazer... Você não vai fazer nada, não precisa fazer a publicação no Instagram. Nem você contratar
0: Mind, o cara precisa. Exatamente. Olha aí que legal, entendeu? Hoje vai ser... Isso é a famosa abertura de loop. Eu acabei de abrir um loop aqui, entendeu? Isso é gatilho que nós estamos usando aqui agora. Temos que entregar uma informação, entregar uma Exatamente. informação de valor. Legal? <risos> mas bora para o que interessa. Então, vamos falar um pouquinho. Muita gente pesquisa sobre lista de clientes para advogados. Né? Então, a lista tradicional. E é legal, eu, 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 quando eu estava preparando a pauta aqui, é, vocês são, são mais novos não que eu, né? eu não consigo muito velho, mas os mais antigos vão lembrar. A gente tinha antigamente aquela lista amarela. Aquela lista é telefônica, né? Muito utilizada, né? Então, puta, era uma arma, praticamente, né, aquilo, né? <risos> E era o que tinha, então, puta, qualquer um é, é, poderia construir a sua lista ali, então você entrava naquela lista amarela, fazia a sua segmentação de empresa ali e tal, e entrava em contato com as empresas. Até aí tudo bem. E hoje a gente tem muito mais facilidade, porque a gente tem digitalmente isso, né? então você entra no Google lá, ou entra em qualquer site, você consegue saber segmento, você consegue saber tamanho da empresa, você consegue saber até faturamento. Então um site super legal, eles cobram, mas parte das pesquisas você pode fazer de graça, que é chamado Econodata. Eu vou dar aqui uma sugestão tá? então é muito mais fácil você criar uma própria lista perfeito? então criar a lista a, 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 vamos colocar assim a relação raiz de antes e a versão atual, puta, mas se hoje é mais fácil, né, por que que é, continua sendo difícil prospectar dessa forma? então vamos trabalhar um pouquinho sobre isso e aí vem o pulo do gato. Né? Prospectar dessa forma né, é, sempre foi extremamente difícil e continua sendo. Tá? Então, o que, que a gente faz para que isso se transforme em algo um pouco mais simples? E aqui eu queria abrir um parênteses. Eu já conversei com vários advogados que eles já utilizaram empresas de agendamento de reunião e na semana passada a gente falou com um deles, lembra? A gente entrevistou aqui o podcast número 104, Sim. que é o Matheus, advogado empresarial de longa data. E ele contou o seguinte, o que são essas empresas para você que não entendeu? É, são empresas que cobram para agendamento de reunião. Então ela fala assim: "Pô, você quer advogado, você quer cliente empresarial?". OK. De qual segmento? Ah, puta, quantos funcionários? Legal. Então aí vai uma pessoa, né, um vendedor, vou colocar assim, chamar essa pessoa de vendedor e ela entra em contato com aquela empresa oferecendo os seus serviços e agendando uma reunião. Exato. Eu já vi vários advogados falando que contrataram e até hoje eu não vi ninguém falando de, sabe, tipo, puta, super bem, isso é uma estratégia que funciona no meu escritório, sabe? Eu faço isso faz uns 4, 5 anos e dá super resultado. Até hoje eu não vi ninguém. Já vi comentários assim, ah, uma vez me conectou com o player, uma vez não deu certo, mas a grande maioria comenta que não tem uma efetividade, sabe? Não justifica o investimento. Então o cara começa, tenta e daqui a pouco ele para, certo?
1: Até e aí... consegue umas reuniões, né, Gui? É, Consegue, mas é difícil fechar.
0: É, o Matheus comentou até interessante, né? Ele falou: Puta, a gente perguntou pra ele no podcast, mas e aí? Você conseguiu uma reunião? Puta, consegui lá, é, acho que uma reunião, depois de alguns meses. E aí chegamos na reunião, o cliente falou assim: Tá, mas esse sistema <risos> que vocês vendem aí, ele é um sistema que me atende? Então ele falou: Sistema? Eu sou advogado mas ele nem empresarial. O cara nem sabia qual que era o motivo. O cara nem sabia reunião. qual era o motivo. Tava completamente perdido. Assim. Ele Sim. falou: Cara, realmente isso aqui não funciona. E eles ouviam, né, as gravações. Da, dos vendedores ali, das pessoas que fazem, né? A gente chama isso de, de outbound, de SDR, tem um monte de nome bonitinho hoje, mas é o vendedor que entra em contato com a empresa. E eles ouviam e não gostavam, Falavam assim: puta, nada a ver, tipo, o cara não consegue representar aquilo que eu né, tenho de estratégia, aquilo que eu vendo. Eu acho que um pouco disso é, vou colocar como preguiça, porque eu sei que na é preguiça, né? O advogado às vezes não tem tempo para fazer isso, mas é aquela, é, é subestimar a capacidade de uma outra pessoa aprender tão rapidamente aquilo que você tem de conhecimento Sim. e que faz o seu cliente de hoje te contratar. Então, tipo assim, vou ensinar uma pessoa aqui, uma outra empresa terceirizada, que inclusive ela terceiriza para uma outra pessoa fazer aquilo, entendeu? Tipo, vai uhum. virando um telefone sem fio. Toda a minha capacidade a minha inteligência que eu uso para fechar um negócio. Você fala assim, puta, cara, não é fácil. E nunca vai ser pessoa fácil. A pessoa
1: jamais vai saber qual é a palavrinha que ele tem que falar, a frase que ele tem que falar, que faz o advogado, tipo, o cliente olhar para o advogado e falar assim... Quero você, sabe? Vou te contratar. Não tem como saber. Primeiro, porque não é advogado. Segundo, porque provavelmente atende diversas outras empresas. Então, não consegue criar uma abordagem focada naquele escritório. Trazer gente, tipo, trazer um comercial para atender no teu escritório e fazer esse tipo de ação já não é uma coisa muito, muito fácil, nem simples. Imagina você contratar uma empresa terceira que está contratando uma outra pessoa, como você comentou. É. Então, até chegar na estratégia e realmente conseguir acertar o processo, vai levar meses ali. É. E ainda tem chance de fazer. que a pessoa treinasse. Assim, né? O
0: vai lá e treina muito, né? Isso. Uma pessoa, fica lá dois, três meses treinando para daí preparar aquela pessoa, fazer junto com ela, mas não é isso, né? Exatamente. Ele entra em contato, contrata essas empresas achando que contratou uma solução, né? Bom, legal. Aí acho que vem entrando naquilo que a gente está fazendo aqui, e que eu acho particularmente que é o. Não vou dizer o pulo do gato, mas é o que faz a diferença. Ao meu ver, o que faz mais a diferença é você entrar em contato com a empresa justamente no momento certo. Aí você fala: puta, mas qual que é o momento certo, né? Eu acho que você tem duas situações aqui. Uma, que a gente vai contar aqui que a gente está fazendo exatamente isso, tá? Que é antes mesmo de ela saber que ela tem um processo. É antes mesmo de ela saber que ela está sendo citada. Então, puta, animal. O cara não sabe ainda. É, que tem vários parênteses que dá para a gente abrir. Ou logo após ela tomar conhecimento do processo. Naquela fase que ela ainda está pesquisando ali e não definiu um advogado, certo? E aí que é o mais legal. Que as nossas listas aqui, já antecipando para você que nos acompanha, tanto em áudio, vídeo, qualquer canal de comunicação... Já estou abrindo para você aqui, fale com o nosso time para que você peça a lista que a gente tem aqui, as listas são atualizadas mensalmente, você vai receber uma lista provavelmente do mês anterior, mas de graça, para você testar, para você validar, tá? E aí se você gostar, entre em contato com o nosso time, Custa custo extremamente acessível para você receber essa lista mensalmente, tá? Então faz uma experimentação aí na faixa, você que nos acompanha aqui, fechado? Legal, como é que a gente faz isso? O que, que a gente está fazendo então, gente, para simplificar e como a gente faz isso aqui? A gente entra nos tribunais, Certo? É, Imagina que a gente bota um robozinho né, no tribunal e ele fica lendo mensalmente os novos processos que ali existem, tá? Então a gente pega só as iniciais, ok? Separa aquilo. Quando a gente separa, vem um volume enorme de processo, aí desse volume enorme de processo a gente vai lá e olha para aqueles que, foram, é, que ainda não foram citados, tá? Mas principalmente, aí a gente vai separar em três faixas aqui que eu vou contar um pouquinho, é, a gente separa por, por categorias. Então, vou pegar uma primeira categoria. Bancos processando empresas. Então, você pega lá Bradesco. Eu não lembro os números exatos, mas Bradesco parece que em São Paulo, no primeiro trimestre, é, tem mais de 4 mil, 3 mil processos. Aí a gente entra processos do Bradesco que tem relação, descaracteriza todos que tem pessoa física e tem relação direta com o PJ, certo? Estamos olhando para a empresa. Então, todas as empresas sendo processadas pelo banco. Tá? É, nesse caso, você vai encontrar assim, em todos os estágios, mas como a gente pega só o estágio inicial... Às vezes você tem já execução direta, às vezes você tem apenas uma, uma discussão sobre um contrato, tá? Sim. No final tudo passa por, pelos contratos, né? tudo tem contrato no banco, mas enfim, às vezes já execução direta. E o que, que é mais legal que a gente viu, que a gente separa na nossa lista, que a gente prioriza, é que a gente pega as empresas que não foram citadas ainda. Então a maioria delas não consta, na maioria não, 100%. Algum pode ser que já tenha porque um raio ali de dias, né? ela pode Sim. ser citada ela já coloca uma advogada ali. Não aparece um advogado no alto. Então, puta, uma baita numa oportunidade. A empresa acabou de ser, né, ser citada ou não foi citada ainda e não tem um advogado. Então, essa empresa, essa lista vem quentinha. Sim. E aqui vem um ponto importante. Puxa, a gente falou do momento de compra, o momento do, do cliente realmente precisar de um advogado e você está na hora certa. A periodicidade é importante. Então, se você vai atuar nesse, né, nessa linha de raciocínio, o que, que você tem que fazer? Tem que ter informação sempre quente.
1: Exatamente. Vou
0: te, te mandar uma lista agora, por exemplo, de abril. E aí, putz, estamos gravando isso aqui em 11 de maio. Você deve estar tá ouvindo isso aqui entre dia 18 de maio para frente. né? O mês, finalzinho do mês de maio e o mês de junho. A lista que você vai receber, essas empresas agora já foram citadas, já tem um advogado estabelecido e talvez você chegue um pouquinho atrasado. Exato. Então, essa periodicidade da lista, né? essa, essa lista quente, vai fazer toda a diferença. Faz sentido ou não? Legal?
1: É, até porque a partir do momento em que ela descobrir, <risos> que aí, por exemplo, tem muitas que não... Não, né, não, não sabem ainda A partir do momento que ela descobriu, Ela vai ficar apavorada É o Badesco que tá processando ela Tipo, é foda Pensando se for uma empresa pequena E aí faz o que, né? Vou Exatamente. correr atrás de ajuda urgente
0: Geralmente o cara sabe, né? Mas ele não sabe que estourou a bomba. É, né? exatamente. Né? Tipo, assim... Ele tem uma
1: leve noção é. e tal, mas ele não sabe que tá na hora de. cara
0: que deve, não, não esquece, né? Mas <risos> ele acha que aquilo, ah, é, mas beleza, eu não tenho, né? Como resolver isso agora e vai empurrando. Mas a hora que o bicho pega, principalmente se tiver, né? Como cobrar, aí o bicho pega, realmente, puta, agora posso perder minha casa. Agora... Daqui a pouco nós vamos falar um pouco de estratégia sobre isso. Então, a primeira lista é essa: bancos processando empresas. A gente fatia isso, né? O algoritmo pega pra gente e traz esse quentinho, ó, aqui tá sem advogado. Desta região, entre em contato. Beleza? E aí daqui a pouco a gente vai falar como entrar em contato. A segunda lista, que eu acho que também é um... É um, é um vamos colocar um prato cheio aqui. É olhar dentro do TJ apenas empresas. Aí vem um full service. Aí vem de tudo, tá? Mas filtra, né? Então pega lá TJ, empresas, processos iniciais. né? Cnpj estou olhando só para empresas que tiveram em média um processo mensal ou um no trimestre. Por que que um a gente está olhando? A gente está identificando padrões, estamos aprendendo ainda com isso. Porque a maioria dos nossos clientes aqui, as pessoas, os, os nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham, são iniciantes ou né, médio porte na advocacia, tá? Que médio porte geralmente já é grande. Então ele, ele não consegue atender, por exemplo, um Bradesco, né? Eu forneço uma lista lá, por exemplo, ah, aqui tem a TAM, tem o Bradesco, tem, sei lá, o Banco do Brasil, tem grandes empresas. Para o um advogado empresarial pequenininho, ele sabe, puta, né? ter uma, uma aderência ali e ter entrada nessas grandes empresas para ser contratado é muito Sim. difícil. Então Mas a gente foca queira... em pequenas.
1: É mais difícil é. mesmo.
0: E se você pegar assim, né? Uma empresa que tem. Pega, pega comigo. Um processo por trimestre, sei lá, ela tem quatro no ano. Não é uma empresa pequena. Pelo que a gente está identificando de padrão, assim, tem, tem algumas variações. Mas você tem numa média empresas com mais de 100 funcionários. Então, essa empresa, em tese, já é uma empresa que, opa. Tem, né, ou ela tem um advogado estabelecido, ou o bicho está pegando agora, começou a ter processo em razão de, algum, né, de alguma situação que ela esteja vivenciando, ou ela tem capacidade, caixa para pagar o advogado. aí nessa lista que a gente está preparando, vem lá, o número de funcionários é isso aqui. Porque aí você, advogado, pode escolher, né, falar assim, puta, cara, eu, eu gosto de atender empresa com 30, com 40, com 50, porque eu consigo falar com o dono. Passou Sim. de 100 funcionários, já não consigo mais, fica difícil o meu contato, então eu vou focar nessas aqui. É, e aí entra na causa. Então vem a causa bonitinha ali para você entrar e estudar um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai falar como entrar em contato. Então essa aqui do full service, é, olhando no TJ SOS, que tem um ou menos processos mensais, que vai dar numa média de um a cada trimestre, quadrimestre, ou um nos últimos seis meses, eu acho que é uma lista bem legal para também você validar, entrar em contato, de acordo com a área de atuação do seu escritório. Tá? Mas aqui eu estou focando mais em escritório full service. Legal? E a última seria dos reclamados. Então, dentre várias listas que a gente tem aqui, né, que a gente está preparando, essa aqui, então, a gente entra no TRT, toda toda ação né, vem de um reclamante tem um reclamado por trás. E aí, o que, que a gente está fazendo? Essa aqui também vai ter esse, essa, é, esse, esse diferencial da empresa estar tá sendo citada, mas ainda não está sabendo. Então, puta, isso aqui é um prato cheio. É, então, a gente consegue identificar as empresas que, de alguma forma, estão sendo processadas, né, não foram ainda, não receberam ainda essa informação, está né, quente, e aí você... Pode definir ali pelo número né, de funcionários daquela empresa, é, ou até mesmo por outros critérios que você olha na lista, qual que é o seu perfil, qual que a gente fala de ICP, né? Ah, puta, o que, que eu estou acostumado a atender? O que, que eu acho que Sim. eu tenho potencial para converter? Não vou bater nessa empresa de 500 funcionários, certo? Mas vou bater naquela ali de 100. E o mais legal, assim, que você olha o tamanho da empresa, então você fala assim, puxa, essa daqui, ó, ela teve um processo agora nos últimos quatro meses. Aí você olha lá, puta, sei lá, 30 funcionários. E aí você já consegue rapidinho olhar, dar uma investigada, dar uma stalkeada, ver se ela tem um advogado. 30 funcionários raramente tem um corpo jurídico pois na empresa. É. Né? Mas se começa a passar de 100, 150, você já tem um advogado estabelecido. Né? E passa de 100, 150, daqui a pouco começa a ter, sei lá, um processo é, a cada quatro meses, já começa a ter, opa, você já sabe que aquela empresa, por mais que ela tenha potencial de pagar, ela tem muito processo acontecendo. Então a chance de ela já ter algum advogada é grande. E o mais legal é o seguinte, né, você pode pegar um CNPJ, tem muitas possibilidades aqui, a cabeça vai longe, mas né? você pega assim, pega aquele CNPJ, consulta, aí você tem várias, né, vários sistemas que possibilitam isso. E veja que ela teve um processo, sei lá, no último ano, consulta lá no escavador, consulta em um monte de lugar, ou nos últimos dois anos, prato cheio. Né? Ou tipo, puta, ela tem um por ano, ou um trabalhista agora, mas na verdade os outros eram cíveis. Então, puxa, às vezes o cara nem sabe como lidar com aquilo, tá, sabe? Não tem um advogado estabelecido, eu acho que isso é o um grande pão quente. E para é, dar um contexto até porque que a gente ampliou até um pouquinho o escopo desses relatórios, na semana passada o próprio Matheus né, comentou com a gente aqui, do episódio 104, que ele... No começo da advocacia empresarial fazia exatamente isso que a gente está entregando hoje de bandeja. Ele pegava exatamente. as empresas que não tinham sido citadas e entrava em contato com cada uma delas. E nessa, ele comentou que fechou três clientes que até hoje, acho que fazem uns cinco anos, salvo é. engano, né? Pelo tempo que ele falou, né? Sim. São clientes dele de partido. Então, são clientes recorrentes. Então, a estratégia que funciona, né? Exatamente. E que a pessoa tem aqui como escolher a forma como ela vai atuar, qual lista que mais interessa para elas. Certo? Esqueci algum ponto aqui?
2: Cara, eu acho que não, mas se a gente pensar que a questão geralmente envolvendo banco e trabalhista é onde pega o desespero do cara, né? Porque o banco é o dinheiro que está devendo <risos> e Fato. o trabalhista é, tipo assim, beleza, uma, uma execução trabalhista que fale na empresa. Então, é onde você consegue identificar, tipo assim, cara, ali está na, na veia do cara. Se você souber abordar isso da forma correta, cara, não tem, é meio difícil eu não conseguir fechar negócio.
1: É realmente uma dor, né? Algo latente que está teando o sono dele, com certeza. Bem legal. Principalmente se for um empresário um pouquinho, né? Uma empresa menor. menor, médio porte ou pequeno porte.
0: Bem legal, bem legal. E agora tem aquela questão, né? O segundo ponto aqui, puta, como é que eu entro em contato com esses clientes, tá? Então, primeiro a gente tem que ressaltar a questão da OB, né? O código de ética da OB. E aí eu, eu queria trazer aqui para a gente bater essa bola em níveis diferentes de audácia, assim, sabe? Tipo, um cara mais agressivo, mais audacioso, que vai e já entra tentando vender. Com menos medo, e o cara que, puta, não, peraí, eu tenho bastante medo aqui do que pode acontecer, de ser denunciado, né? E tal. É, quando a gente fala em quadética, tem para não ficar uma coisa redundante, tem uma lembrança que é importante, assim, né? Puxa, você não pode incentivar né, as pessoas a entrarem com o processo. Mas aqui lembre-se que você está vendo uma empresa que já está. Né, envolvido em um processo. Tá? Então, você não está incentivando ninguém. É diferente se você estivesse falando com a pessoa física, né, um reclamante, falando, puta, cara, processa aquela empresa e tal. Aí você estivesse né, tentando vender isso. Aí seria errado. Então, aqui você está, puta, de cara, do lado de alguém que pô, já está com problema latente e que vai precisar de um apoio. Ponto. Sim. A forma de entrar em contato, o que a OB impede? Né? Aquela captação fria, aquela captação... É, muito, você, puta, sair ligando pro cara e falar, puta, eu quero te vender e não sei o que e tal, Comercial. então, muito comercialzona né, então vamos entender assim, existe é uma você
1: quer realmente vender direto, né tipo assim, seu é. advogado quer que você feche comigo
0: acho que tem um bom é senso, um meu lógico todo mundo sabe quando você tá sendo chato vendedor porque todo mundo é abordado Sim. por algum vendedor né, Sim. eu já vi suas empresas de telefonia que ligam pra gente o dia inteiro tentando vender alguma coisa certo? Sim. Então, pô, você sabe do que a gente tá falando não precisamos ensinar o padre a rezar a missa. Então, vamos falar das ideias, né? De como você pode fazer de maneira um pouco mais sutil, sendo, escolhendo a forma mais tranquila, easy aqui, né? Um pouco mais suave, tá? E a outra um pouco mais agressiva. Porque é de acordo com o perfil do advogado. Só um ponto importante que eu acho que vale a pena ressaltar: assim, eu já vi vários caras, eu conheci um monte de advogado que foi. Um monte não, vai, mas alguns que respondem processos no quadro de ética, né? É, por captação de clientes e tal. E o mais interessante é o seguinte todos eles, eu participei inclusive de uma audiência uma vez né, de, um, de um cliente nosso, de, nossa, de milhares de clientes, teve até, até hoje só um e foi ridículo, dá pra dizer que foi ridículo porque é, quem tinha denunciado ele era de uma cidade interior pequenininha era um outro, é, você lembra desse caso? era um outro escritório <risos> eu e aí esse escritório que era o nosso cliente, ele tinha meio que rich, assim, sabe? eles não se gostavam então o cara simplesmente viu um impulsionamento de uma coisa boa, boba, assim, nem é, nem tinha relação com prospecção. Era, um, era uma publicação, um postzinho sobre previdenciário, e aí a gente botou, na época, sei lá, 30 reais, aquilo atingiu 3 mil pessoas, e ele foi denunciado no quadro de ética da região dele. Mas aí o que eu aprendi, né? Que foi legal. As pessoas que. os advogados né, que naquela é, 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 seccional julgam, né? Que vão olhar para, puta, tá, foi denunciado, ok e tal, vamos analisar aqui. São os próprios advogados da região. Então, se você não tiver um, um lobby legal ali, se você não tiver, não for muito bem quisto, aí ferrou. E foi Sim. o que aconteceu exatamente com eles. Né? Então eles responderam, no final das contas, foi arquivado, deu tudo certo, não teve né, nada muito além disso, mas era por uma besteirinha. Então, na maioria das vezes, eu, pelo que eu vi assim, sabe, até hoje, são questões pequenas, muito bobinhas. Já vi casos grandes, inclusive de advogados, que o cara falou assim, não, eu fiz sabendo que é da cagada, mas valeu tão a pena financeiramente. Contei essa história já para vocês, né?
1: Uhum. Que no
0: final ele perdeu a OB, só que ele já tinha 30 advogados para advogar para ele e tal, e ficou tranquilo. E aí esperou o tempo né, da, da OB dele ser caçada, enfim, ele retornou à advocacia, certo? Então vamos lá. então De maneira suave, assim, queria provocar com vocês, eu trouxe algumas ideias, tá? O que, que eu anotei aqui? assim, né? Então, ah, vou fazer uma prospecção indireta. Peguei a lista aqui da TrueMind, adorei. Quero fazer uma prospecção direta. Até botei aqui um, uma frase aqui. Você vai cercando o gado. Que a Juliana adorou essa frase aqui, né? Como é que é cercar o gado, gente? Vamos pensar em algumas possibilidades. O que, que eu acho que a gente pode fazer. Feijão com arroz. Porra, adiciona o um cara do LinkedIn. né? Vai Sim. lá, puta, identifica a empresa. Viu que tem lá o CEO, tem o diretor, não sei o que. Vai adicionando aquelas pessoas no LinkedIn. Segundo, aí tem um, até um... Abriu um parênteses aqui. Porra, adiciona o um LinkedIn. Não sai mandando uma mensagem para a pessoa. Nem conhece, já fica ali, oi, tudo bom e tal. No máximo, assim, obrigado por, por se conectar comigo, muito Isso. bacana. Adoro a empresa, faz um elogio, elogio até hoje funciona, as pessoas esquecem que até hoje funciona elogio, né? A gente esquece. Faz um elogio, pô, que bacana a empresa de vocês. Gosta, ouvi falar, conta alguma coisinha assim. Um abraço, ó, tá? Tchau. Sem tentar vender nada nesse primeiro contato. Vai no Instagram, cerca as pessoas de todas as formas, ali pela rede social. Isso é, é comprovado. De alguma forma, quando você está. É, cercando, as pessoas passam... Vamos supor que depois você faça um contato por um outro canal. Ele vai falar... Puta, mas parece que eu já conheço. Sim. Sabe aquela coisa que você já começa com uma, um pouco de familiaridade? Então, um feijão com arroz. O outro caso, por exemplo... Ah, eu posso mandar um e-mail me apresentando, me colocando à disposição como especialista? Em tese, você pode, certo? Em tese, é, você pode. O que acontece? Deixa eu corrigir aqui. Na teoria do código de ética, você não pode, tá? Na prática, você pode. De que forma que você pode, Tá? Puta, se apresentando, se colocando como um especialista em algo né, que você já sabe antecipadamente que vai acontecer com aquela empresa, perfeito? Mas você não está entrando naquela causa. Então, nós estamos aqui numa linha, primeiro, um pouco mais sutil. Então, estou entrando em contato. Vou dar um exemplo simples aqui, tá? Peguei um caso aqui da Trimind. Supor aqui que a Trimind está envolvida num processo trabalhista. O cara me manda um e-mail, fala, pô, Guilherme, Juliane, Vitor, enfim, pô, cara, admiro a empresa de vocês... Parabéns, primeiro deu uma olhada aqui nos canais, adorei esta publicação, adorei isso aqui, isso aqui. Pega um pontinho assim, pô, vi que vocês só existem por lá um pouco mais de três anos, já tem né, esse volume de pessoas aqui, aparece. Dá uma elogiadinha, sabe? Gasta um uhum. dois minutinhos ali para fazer isso aqui. Queria me aprove apresentar aqui, me apresentar, né? Eu sou um especialista exatamente nisso aqui destaca numa frase exatamente o que conecta quando ele receber a citação. Aí você fala, puta, que coincidência. Um cara me abordou semana, semana passada, passada <risos> me dizendo que era especialista. <risos> é, nada tipo, olha assim, cara, que hora boa, hein, cara? Que sorte que você levou, hein? É,
1: você pensa que é realmente uma coincidência, né?
0: Então, assim, você o que, que acontece aqui, né? Pô, você foi lá e elogiou a empresa do cara, sabe? Aí você colocou como especialista, você não está dizendo para ele né, que você sabe do processo. Então, por isso que a gente está falando um nível easy sutil. aqui, né? É. Um nível mais sutil. O que, que eu acho aqui, particularmente, tá? Primeiro, é, você está falando com uma empresa que, tá? Então, você foi lá, deu uma procurada, viu? Você não tem nenhum advogado, deu uma pesquisada. Mesmo que tenha um advogado. Se você se apenas, apenas se apresentou e não está tentando vender nada, né? Qual que é a chance daquele advogado, sei lá, nossa, o dono da empresa pega, passa para o advogado, fala, olha o cara me abordando aqui, né? Sabe, se você faz um elogio, se você usa as técnicas de persuasão. São pequenas, porque você não foi invasivo, entendeu? Você entrou, né? abriu uma portinha, sabe? De maneira Sim. sutil, de maneira gentil. Então, tranquilo. O que, que acontece, né? O cara que, puta, vai lá e faz uma mensagem qualquer, fala, não, cara, puta, legal, tá aqui meu cartão, ó, se precisar de qualquer coisa, não gasta um minutinho para fazer um elogio, para gastar um pouquinho, sabe, para ser um pouquinho elegante. Aí tem um risco de você ser denunciado, até mesmo pelo próprio cliente. Que eu acho difícil um cliente fazer isso, mas o advogado, né, que pegou né, você tentando vender para o cliente dele e isso tem, a gente não pode negar. Eu já vi vários advogados falando sobre isso, né? Porque ele está protegendo dele.
1: Exato. Além de ser um pouco antiético. Eu ia falar exatamente isso. Certo. Acho que quando você vê que ele tem um advogado é, é antiético, na minha opinião. O que você poderia fazer, por exemplo, se você quer atender aquela empresa, é pesquisar um pouco mais do advogado que está atendendo aquela empresa, e entender se esse advogado ele realmente tem o conhecimento, porque às vezes é um advogado que atua em várias áreas e você é. pode ser um especialista. Então, pode se oferecer, em, vez você, né? em vez de você conversar com a empresa, por que não abordar o advogado e tentar uma parceria? Né? Claro. É algo que é mais ético e você pode ali ter um parceiro para diversos outros processos também.
0: Nesse nível ainda mais suave, o assim, que mais que está que tá faltando, que talvez a gente não tenha feito?
2: Cara, eu estou querendo mais um advogado nesse caso, porque às vezes ele tem um escritório que atende aquela empresa que tem um volume ok ou pequeno de processo, mas ele atende uma boa outra puta conta. Ele fala assim, cara, eu tô com dificuldade de atender essas outras empresas aqui porque eu não estou tendo vazão para conseguir atender. Então, às vezes você pega o cara no momento, mas, esse, de novo, tem que fazer essa stalkeada ali dentro do, daí do escritório de advocacia do cara, enfim, dar uma olhada em quem é o advogado de fato.
0: É... Lembrando que tem um negócio que a gente sempre traz aqui, que é legal porque são pessoas novas ouvindo aqui o podcast, mas é, dos, das três principais fontes de prospecção né, de clientes para os grandes escritórios, a segunda delas aqui, das três que representam 80%, é justamente parcerias, né? Sim. Indicação de outros escritórios. Então, ah, puta, eu conheço aqui, sei lá, um pegar o Machado Mero, Piero Neto, Matos Filho, Matos Filho, qualquer outro escritório grande aí, eles têm muito isso. Ah, puta, tem, nossa, eles são especialistas nessa área aqui ambiental. Então, tem parcerias, né, tem relacionamentos, tem essa troca, acabam sendo indicados. Então, é uma oportunidade também de você, obviamente, né, entrar em contato com o advogado, dar uma stalkeada, como vocês bem trouxeram. Se não tem advogado, opa, legal, né? Porque nem sempre está óbvio, principalmente Sim. em empresa pequena. Tipo, a gente não tem o advogado, né? No nosso LinkedIn é nosso, esse aqui é nosso advogado, toda vez que precisar, sabe? Aquela coisa que fala Exatamente. assim: ó, oh, processar a gente tá aqui, o bicho pega, tá aqui meu advogado, hein, fotinho <risos> com o advogado e tal. Empresas maiores é que tem advogado constituído, né? E aí, enfim, tem um corpo jurídico, mas mesmo assim. Lembrando as empresas maiores, que é a principal fonte dos grandes escritórios, a principal origem. Aí você pode estar o que é o advogado da empresa. Entendeu? Que advoga naquela empresa, o que é funcionário jurídico, daquela empresa. Né? Exatamente. Uhum. Porque aí você vai olhar, tipo, olha o background. Vamos supor que o processo é trabalhista aqui. E ele, puta, a formação dele, né? E a especialização dele, sei lá, direito econômico, direito tributário, qualquer coisa assim, você fala, cara, acho que ele precisa de ajuda. Sim. Né? aí acho que guarda bastante a relação que vocês estão trazendo.
1: Exatamente. Certo? você pode ter outros parceiros. Né? Ou, e você pode até entrar dentro da empresa, só que com alguém que já vai te ajudar lá dentro, entendeu? Você já fez Exatamente. esse relacionamento. Então, é, é como se fosse uma indicação. É Sim. alguém que está lá dentro e que está trazendo você. Bem tem legal. mais chances.
0: E aí tem o nível hard, né? O nível hard, assim, aquele agressivo mesmo, advogado que está... Ah, desculpa a palavra aqui, mas cagando para o OB tá querendo correr risco mesmo não eu tem problema que né dá esse episódio. <risos> e aí o que acontece é, até tem eu, eu contei para vocês os bastidores até um é bem é bem quem já passou por registro de marca sabe um pouquinho como é que as empresas atuam né então registro de marca você vai lá no INPI é, dá entrada no processo e tal e aí toda vez que que saia uma movimentação colocar naquele processo administrativo dentro do NPI... É, isso é público, né? Então ele vai lá como se fosse para o diário né? é, da União e fica lá publicado no NPI, diário da do NPI. Então, ah, puta, a puta empresa a Trimind trocou um pedido de marca, né? De registro de marca, e depois de seis meses foi deferido ou foi indeferido, né? E aí, se foi indeferido, tá ali o motivo. Cara, Sim. você recebe milhares de e-mails de empresas <risos> falando o porquê daquilo. Então ele vai lá no site, ah, pega lá, contato@trimind e vou mandar. Mensagem para ele, falou: oh, Eu sei que vocês têm um processo aqui na NPI, ele foi indeferido, por quê? Porque tem prazo para aquilo. Assim como né, o banco citando uma empresa também tem prazo para responder. Sim. Então eles pegam e entra um cara mais assim, é um processo extremamente tradicional. E na advocacia isso não existe. Né? Pode ser que não exista por causa da OB? Faz bastante sentido, porque a OB, em tese, ela não permite que você faça isso. Mas, cara, várias dessas empresas são extremamente inteligentes na prospecção, na abordagem. Então, acho que mim, o prêmio que muda é a linha tênue de você abordar muito comercialmente e você Sim. abordar gerando valor. E aí, Exatamente. eu acho que vem o pulo do gato, sabe? Que é quando você fala assim, puta, vou fazer prospecção é, correndo um pouco mais de risco. O que, que é o, o principal, ao meu ver, né? Você não tentar simplesmente você olha na tua mensagem. Estou tentando apenas vender, estou sendo apenas comercial? Não manda. E na dúvida, não manda. Estuda rapidamente a causa Leva alguma informação relevante, né? A informação relevante pode ser assim, cara, olha, mas fica tranquilo, tô vendo que você tá, vai passar por essa situação. Olha o que aconteceu com três casos recentes, né? Nesse tribunal aqui, semelhantes, os casos semelhantes. As três tiveram essa conclusão aqui, adotando essa estratégia aqui. Sim. né? Então você já dá um pouco de opa, já dá um remedinho, ó, fica tranquilo, tá? Eu posso te ajudar nisso aqui. Ou você leva uma informação a ponto de, do, do, do empresário ali, enfim, da pessoa que tiver, né? da pessoa jurídica que tiver é, na relação contigo. É, se sente um pouco mais confortável, certo? Então tem várias formas de abordar isso. Ou você pode falar de estratégia direto, falar assim, cara, acho que o caminho é aqui, né? E aproveitar o gancho, falar, me conta um pouquinho, além disso, assim, tem risco de outras demandas? É, por que, que isso está acontecendo? É, já tem de outras empresas que eu resolvi esse problema, ou já vi isso sendo resolvido desta forma aqui, vamos conversar um pouquinho. Então, não simplesmente entrar em contato falando, tá aqui teu processo e. Bicho, olha aqui meu cartão, né? Me é. contrata. Tá ligado? Tipo, vamos falar um pouquinho? né? Tem este, este caminho, tem esta possibilidade dá um pouquinho de, de, de trazer um pouquinho de paz, de calma ali para o advogado. Faz sentido? Sim. Nessa linha hard aqui, o que, que eu pensei? Né? Então o cara entra... Bom, ele manda e-mail, entra direto no assunto, certo? Para fazer isso, né? Dizendo que acabou... Até anotei aqui um negócio interessante né? para dar uma desculpa para o advogado aqui, dar uma estratégia. Por exemplo, ele pode criar um, meio que um storytelling dizendo que, puta, acabou de encontrar que eu estava pesquisando aqui né? sobre um processo de um cliente meu e encontrei uma causa aqui da sua empresa. Olha que interessante, né? Coincidência. E aí fiquei preocupado com essa ação, vi que você ainda não foi citado aqui, certo? E resolvi comunicá-lo. Então, está aqui... Né? Isso aqui você vai receber nos próximos dias. E se você não receber, por uma falha, por uma greve do correio... Greve, <risos> Saiba que está
1: tá acontecendo a informação mesmo informação, assim. Está acontecendo, né?
0: Então, você tem vários, vários gatilhos para você utilizar. Esse é um gatilho clássico. Que você está ali Sim. avisando, então você está entregando uma informação relevante para alguém dizendo assim, cara, ó, só queria passar para te deixar essa informação. Espero que te ajude, não queria incomodar, né? Vi aqui, puta, me sentindo na obrigação. Né? Então, Sim. olha a persuasão pura ali que você está usando, né? Tem esse, que é mais simplificado, que você pode replicar e mandar para todo mundo. Alguns vão responder e vão dizer, tá, muito obrigado. E tem outros que falam assim, cara, e aproveitando, ó, já vi casos semelhantes, tá? E as, né, as soluções foram XYZ. Então, vai depender do quão você está disposto a gastar um pouquinho de saliva, gastar um pouquinho de, né, de QI ali para poder fazer com que isso é, seja traduzido e seja interpretado pela pessoa que vai receber da melhor maneira possível. Certo, é,
1: assim, na minha visão, se você vai fazer uma abordagem dessa, você não pode chegar apenas com... Tipo assim, acabei de ver que você foi notificada via acidentalmente, que tem um processo contra você, é, e tá aqui e essa vai ser a causa. Não, acho que você tem que entregar alguma coisa. Então, é. realmente trazer essa sugestão que você deu de ah, aproveito e... Ah, eu também já passei por um caso desse, ou já vivenciei isso. Já tive experiência com isso e gostaria de trazer três pontos importantes. Dois pontos importantes. Algo que seja realmente de valor, sabe? Sei lá, é, gostaria de mostrar, te dar uma dica de por onde você pode começar para resolver esse problema, o que você precisa analisar. Sabe, trazer alguma coisa realmente de valor. Que daí você entra também na parte de marketing de conteúdo. Então, teu e-mail não deixa de ter um conteúdo ali dentro. E aí você também... É, está de acordo com o que a OAB permite, Uau. é uma outra sacada, e você realmente falou da situação dele, de uma possível solução, ou por onde ele vai começar, então deu pelo menos o caminho das pedras, e se colocou à disposição, Acho que seria uma boa estrutura de e-mail, então começa com o problema, aborda uma possível solução, ou por onde ele poderia ir, e finaliza com deixando, né, te colocando à disposição.
0: Parece tão fácil, né? É.
1: É. Mas vai pegar lá quatro, cinco empresas, cada uma com um processo diferente, é. e você é. tem que estudar né, um pouquinho de cada caso para você dar essa solução. Você é. vai perder o seu. Uma dica um final,
0: aí. antes de a gente passar o próximo bloco, é, quer complementar, Vitor? Então, cara, eu
1: acho que
2: a única coisa que eu faria era tentar pegar, acho que então, pensando na lógica do processo, é falar onde está o risco do cara perder, né? Então eu assim: ó, eu vi que o teu processo é assim, aonde que estão os maiores riscos de uma empresa perder um processo trabalhista? tá aqui. Ah, onde está o maior risco delas de serem executadas por um banco e não ter pra onde correr? Tá aqui. E aí às vezes o cara fala, puta merda, isso aqui eu tenho, isso aqui ferrou. Então aí você já meio que faz o teu jabazão, né? Tipo, ah, tô vendendo meu peixe aqui, mas sem de uma, fazer alguma maneira direta. Tô falando, Não, cara, o maior risco tá nisso aqui, essas empresas têm isso. E o cara fala, puta, minha empresa também tem isso. Uhum. Então aí, onde você consegue trazer pro cara então, velho. É, faço isso tá, e
1: tal, faço isso e então. tal. <risos> Cara, te é muito
0: louco, porque você pode trabalhar muitas coisas, né? Você pega, sei lá, se for trabalhista, que é mais óbvio na cabeça, assim, e o cara tá com causas relacionadas à hora extra. Fala assim, cara, provavelmente, assim, me corri se eu estiver errado, mas talvez o teu, a tua gestão de horas, aí você tá usando algum sistema já online, que te possibilite isso, o Teu RH tem feito esse controle, o pessoal tem extrapolado um pouco uma, duas horas ali por semana, sabe? Tem usado muito o WhatsApp, né, depois da hora de trabalho, final de semana Sim. aí você começa a atacar pontos assim, que o cara fala, nossa, tá acontecendo exatamente isso uh -huh. aqui, cara, sabe quando você fala as coisas parece um mágico, mas na verdade é porque você deu uma analisada no processo e identificou, putz, isso aqui tá acontecendo você citou isso aqui é porque na origem está cometendo este erro. Então ajuda demais. Você conecta de, de, de forma que a pessoa parece, parece que você é um super especialista.
1: Exatamente. Mas na verdade é
0: só uma leitura daquilo que você viu dentro da causa. É um né? mago.
1: Exatamente. Tipo, nossa, ele, ele tipo vidente, né? É. Ele, ele viu o meu futuro, viu o que ocasionou isso. Então Legal. realmente gera é muita conexão.
0: Vamos passar para a segunda parte aqui que a gente vai falar de captação de grandes empresas daí, tá? A gente vai tentar entender um pouquinho aqui desse cenário, né? Pegar um pouco da expertise que a gente tem, somada a vários feedbacks que a gente recebe de grandes empresas. Ontem mesmo, depois eu conto detalhes ali, né? Fiz uma, uma call aqui com um grande escritório de advocacia. Eu não vou contar o nome por uma questão né, ética aqui e tal, mas que ele deu vários insights para a gente, contou como ele trabalhou aquela lista e eu vou trazer aqui e vou compartilhar com você, tá? Então, a primeira coisa que é importante saber, né? Tipo, porra, a grande empresa... Não é nenhuma novidade saber que o cara está enfrentando um processo, certo? Pô, se não é novidade, então a informação muda um pouquinho. A gente vai entrar no tribunal, então você escolhe o tribunal, tá? Simplificando aqui, imaginando como você é advogado. Puta, eu quero atacar as grandes empresas e quero ajuda da turma. Então, puta, você escolhe o tribunal. Ah, você quer o TJ, você quer o TRT, legal. né? Qual a diferença, a diferença básica, né? Então, se eu vou para o TRT, eu vou pro, né, atacar e vou atuar frente ao reclamado, vou ajudar as empresas né? frente aos reclamantes. E se eu vou para o TJ, é full service, você não consegue fazer uma segmentação tão específica. Então, se você é um advogado mais full service, é legal. Dá para segmentar? Dá, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas é um pouco mais complicado, tá? Segundo, escola-estado. Né? Então, ah, mas Guilherme, dá para pegar só da minha região aqui, sei lá, Santo André e São Paulo? Não dá. Entendeu? <risos> o parâmetro é um pouco mais difícil, né? E custaria muito caro para você, que daí você teria que ficar monitorando só a sua. Né? Então você vai acabar pegando o Estado quase como um todo, e aí dentro daquilo você vai filtrar as empresas que estiverem na sua região, enfim, tem formas de fazer isso também, certo? E o segundo é o parâmetro. Então, quais são os parâmetros principais quando a gente fala para grandes escritórios? Tá? Que eles nos pedem aqui. A empresa, o segmento da empresa, para ficar óbvio, né? E o volume de processo. tá? E aí vem um ponto importante aqui, o que é legal, né? Que começa a ficar interessante. Quando você tem essa, esse monitoramento, se você está fazendo esse monitoramento mensalmente, você começa a ter uma, uma análise, um BI, é, se aquilo está aumentando, se aquilo está reduzindo. Então, imagine assim, de seis meses, você pega ela do primeiro ao sexto mês, tá? até para comparar com períodos anteriores, e você começa a olhar essa variação... Você pode até trazer né, para o cliente né, falar, pô, cara, eu tô vendo aqui que do mês passado para esse teve um aumento considerável aí, né? Nessas causas trabalhistas XYZ, ou nessas, nesses, nessas discussões aqui de contratos bancários. É, então você tem situações que você pode usar a seu favor numa negociação.
1: Ou até identificar épocas sazonais, por exemplo, né?
0: Exatamente. Como você
1: consegue ver de antes também. Então, ah, sei lá. Todo dezembro a sua empresa tem um aumento de processos trabalhistas, ou seja, todo janeiro, aí você vai estudar, putz, você tem mais contratos temporários, então tem mais gente entrando e acontece alguma coisa ali, então Bem você lembrado. consegue fazer essas análises também.
2: Mas acho que isso que importa o segmento, né, por exemplo, eu estava ouvindo um podcast da galera lá da Latam, ele falou assim, cara, final de ano é onde tem a maior movimentação de bolos México mas é onde tem a maior chance de dar uma porcaria ali e tomar muito processo sendo reivindicado ali, reembolso, alguma coisa nesse sentido. Então, se você já sabe que uma companhia aérea, segmento, ela tem muito processo de consumidor, vamos dizer assim, de dezembro até o período ali no máximo de janeiro, final de janeiro, fevereiro, cara, é o momento de você ficar atento para esse tipo de movimento de mercado. Né? Então, por exemplo, construtoras, a mesma coisa. Eu não sei se tem uma sazonalidade em cima disso, mas provavelmente deve ter um momento melhor para compra de mercado, né, tá mais aquecido os terrenos, e aí é onde você, de novo, vê essa possibilidade. né?
0: Bem legal. Cara, assim, então, além da, da periodicidade, né? Você é mensal, então você está. Na prática, né? A gente só está trazendo aquilo que está dentro do TJ, tá dentro dos tribunais, e dizendo para você: olha, ATAN, né? Mês passado, primeiro trimestre, ela teve três mil processos. Olha, agora em abril. Que interessante, teve 300 novos aqui, então na média era mil, agora está com 300. E esses 300 aqui, é, 50% aumentou a questão, sei lá, trabalhista, questão é, overbooking aqui, né, que acontece bastante, é, perda de bagagem. Então você começa a identificar puta padrões dentro daquela empresa para você montar, é, enfim, para você ter um BI né, um pouco mais apurado. E aí, acho que veio o ponto mais importante. Legal, entendi. As empresas grandes não é novidade para nenhum escritório, né, que elas têm sempre um monte de briga, um monte de processo. O país da, da judicialização que a gente vive, como é que a gente faz para entrar em contato? Como é que a gente utiliza essas informações é, para dar aquela stalkeada né, para saber mais do que ela mesma, às vezes. Né? assim Cara, olha o bicho pegando aqui, olha esse crescimento aqui. Às vezes o jurídico não chegou a calcular aquilo ainda, nem sempre as empresas são, são tão organizadas como a gente acha que elas são, certo? Bom, até eh, então vou abrir um parênteses rápido aqui para você que caiu de gaiata direto nessa parte do vídeo aqui. A gente disponibiliza esses relatórios aqui para quem é ouvinte, para quem acompanha os nossos canais de graça. tá Então, você vai pegar um relatório óbvio do mês anterior em troca principalmente do teu feedback. Então, pede um relatório em qualquer canal nosso aí que o pessoal vai disponibilizar para você tá para que você possa possa fazer uso disso e depois usar o feedback dizer se isso faz sentido para você, legal? Fechando o Então como é que ele utiliza? Tá? Peguei o relatório aqui, Guilherme, adorei. E quero, sei lá, atender uma grande empresa, essa daqui que está aqui. Então eu separei algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com vocês e vocês me digam se faz sentido e vão contribuindo aqui, tá? Primeira coisa, iniciar uma ponte de relacionamento, né, com os tomadores de decisão. Puta, cara, novamente feijão com arroz, né? Então eu vou pesquisar quem são os players, adiciona nas redes sociais, Começa a ser visto por eles, né? manda Sim. uma mensagenzinha, sabe, pô, obrigado aqui, pô, que legal, parabéns aí pelo, pelo trabalho, pela área que vocês atuam, imagina quanti, né, quanta dificuldade, quantos obstáculos vocês têm. Então, basicamente se conectando, né? tentando gerar um pouquinho de proximidade com eles. Então, feijão com arroz, um pouco do que a gente falou no primeiro bloco, redes sociais em geral, para ser visto. Ah, isso ajuda. Né? Isso,
1: isso é bem importante, essa é? parte de você ser básico né? Porque assim, você se conecta, mas se você não tem uma, um perfil ativo, por exemplo, ah, me conectei com algum cliente ali, mas eu quase não publico no LinkedIn. O que, que vai adiantar eu me conectar com ele se ele não vai me ver, entendeu? Então você produzir conteúdos, estar frequente ali, também vai ser importante para você começar a ser lembrado. Legal. Porque senão não adianta nada, você só ter uma conexão ali. Vai ser só mais um naqueles é. vários seguidores que essa pessoa tem Porque geralmente Se é, se é um decisor é uma pessoa influente, então ela vai ter vários seguidores nas redes, principalmente no LinkedIn.
0: Bem legal. E aí
1: você tem que fazer alguma coisa para você aparecer. Então publica com mais frequência, começa a abordar justamente problemas que esse tipo de perfil pode enfrentar dentro da empresa, problemas que estejam relacionados ao processo que eles mais pegam, sabe? começar a falar de coisas assim para que você seja visto e lembrado também, porque senão não vai adiantar nada você só se conectar uma vez e achar que já está criando um relacionamento.
0: Daqui a pouco a gente vai comentar como a gente pode, de repente, por coincidência, começar a aparecer para aquelas pessoas que você conectou, né? Com um assunto que super interessa para elas. Olha a coincidência aqui, que não ficar fácil.
1: <risos> Mas ai, o segundo ai, ai. ponto,
0: olha que legal. Então você utiliza os dados né, para tornar a proposta comercial muito mais assertiva. Foi engraçado porque esse escritório que eu é, conversei ontem, um escritório grande, é, isso é, é, por mais que pareça óbvio, né ele comentou, ele reforçou, eu falei, cara, que legal, né, o posicionamento. Ele fala assim, cara... É, eu vou utilizar essas informações basicamente para o seguinte: quando a gente entra hoje para fazer uma reunião com o cliente, escritórios muito grandes, então eles vão apresentar: olha, o número de sedes que eles têm, a né, quantidade de advogados, as especializações, os prêmios, os reconhecimentos. Isso é uma forma de apresentar e chegar na empresa. A outra forma é: não mostro nada sobre mim, foco em você. Falei, cara, Sim. aproveitando que a gente está aqui conversando, fiz um mapa aqui dos processos e, inclusive, puta, me chamou bastante a atenção, fiquei bem preocupado porque eu vi né, uma variação agora nos últimos meses. E eu queria entender como é que vocês estão tratando isso, porque eu tenho algumas sugestões, algumas orientações para dar para vocês. Para primeiro, de maneira reativa, aqui a gente ajudar. E segundo, de maneira preventiva. Né? É, então, isso vamos sim, é uma atacar. Abordagem legal. Puta, vamos atacar a causa, a raiz do problema. Então, já vi inclusive alguns processos aqui semelhantes a esse. Fiz uma análise aqui uma probabilidade de ganho de êxito nessas causas, né? Para a gente já poder calcular o tamanho do buraco que nós temos aqui pela frente. Puta, aí já muda completamente, né? Opa, peraí, o cara tá falando do meu negócio. Sim. Às vezes vai pegar um monte de cara desprevenido, que nem o jurídico, né? Falou daquela forma pra ele, ou o outro escritório ali, daí o bicho pegou, né? Tipo, puto, o escritório não antecipou. E aí eu vou abrir um parênteses. É uma falha bastante comum, porque os escritórios, infelizmente, às vezes estão sempre correndo e tal. Não tem essa, essa previsibilidade de entregar um relatório tão bacaninha, né, dizer, ó, oh, cara, você tá com esse risco aqui, tá com esse outro aqui, Para isso, né, foram criados os setores ali de compliance, análise de risco que vai Sim. antecipando essas coisas, certo? Então, dependendo do escritório, acaba falhando um pouquinho nisso aqui, fica muito mais reativo, né, só atende o cliente quando precisa. Então, aqui vou abrir um parênteses, óbvio, que você, a gente está falando de grandes empresas. Então, acho muito difícil né, que é, uma TAM, por exemplo, tenha apenas um escritório, ela tem tá. vários escritórios você atendidos. Então, se você estar lá como um grande escritório, você sabe se posicionar. O risco frente ao AB num caso como esse é mínimo. Acho que não existe. É mais uma questão do quanto você consegue agregar valor para realmente tirar um outro escritório ou ser mais um escritório atendendo uma causa específica. Né? Sim. Legal. Aí você tem é, o terceiro ponto. Você quer falar alguma coisa? Não? Não.
2: Cara, não, ah, mas eu acho que, tipo assim, tem uma, uma parada interessante que você poderia trazer numa, parada, numa conversa o essa, que não é só o número da empresa, né? Mas também trazer o concorrente, porque é onde um também pega... Por exemplo, olha, cara, você tem tantos mil processos, mas o teu concorrente aqui, cara, o cara tá com menos, com mais, com alguma coisa nesse sentido. Então, um comparativo... É, você poderia se destacar dela justamente dessa forma, porque o cara, por exemplo, comum, linhas aéreas, ah, a Gol tem ah, 70 mil processos, você tem 75 mil e o outro, não assim, sei aonde, tem 80 mil. Mas eu tenho aqui uma estratégia que se a gente fizesse, fiz o mapeamento, fiz aqui a parada, que a gente conseguiria reduzir para 50 mil processos, então seria a empresa que é menos processada, vista pelo público como uma empresa mais brinquista, que não toma tanto processo, que não dá tanto problema. Bem uma estratégia.
0: Legal, bem legal. E a terceira aqui que eu recomendei, que eu, que eu tô colocando aqui, que eu acho interessante, assim, você utiliza as informações desses, dessas grandes empresas, certo? Para prevenir sua própria base de clientes. Então, a gente fala, já falou, gravou alguns vídeos aqui que são super legais, que a gente fala de cross-selling e upselling, né? Que é uma das dificuldades dos grandes escritórios, nas grandes empresas, que é, o, o grande escritório atende lá, sei lá, o trabalhista tem só o tributário. E ele quer, ele tem pessoas especializadas nas outras áreas, mas não atende. E ele quer aumentar o contrato dele, né? Fazer o, o cross-selling ali na advocacia, tá? É, então, usar essas informações desses grandes players, estudar um pouquinho aquelas causas e levar para dentro do seu cliente, vamos supor aqui, né, que você atende lá a questão tributária, mas está de olho em atender o trabalhista. Aí você está vendo lá uma grande empresa que atua no mesmo ramo, um ramo muito próximo, puta, uma variação do número de processos interessante. Aí você entra nas causas e estuda um pouquinho. Puxa, caramba, cara, isso aqui está acontecendo mesmo. É, e tem semelhança com a atividade do meu cliente. Então, puta, faço um laudozinho. Do outro player, né? Entrega o meu cliente, cara. tô preocupado aqui porque eu tenho visto uma crescente nesse tipo aqui de demanda. Sei que vocês também enfrentam essa dificuldade internamente, tá? E eu tenho um plano aqui, eu tenho uma ideia de como a gente pode é, tentar evitar que isso aconteça. Puta preventivo, consultivo, né? Então você usa o um outro problema do outro para vender o seu peixe, <risos> tá? Sim. Não tem nada de errado nisso, na verdade. Você tá, a intenção, se a intenção, quando a intenção é legítima, é boa. Não tem problema, né? Você está usando o outro para fortalecer o seu próprio cliente, e aí, enfim, ajuda. O cliente não vai olhar para isso com, com, né? com maus olhos, né? Então, acho que é uma estratégia legal. Nessa mesma linha, você pode pegar o que, né? Seria a quarta sugestão. Você transforma, é, por exemplo, a situação processual aqui, né, dos, dos grandes players. E uma espécie de uma cartilha em que você pode é, ativamente assim, sabe? mapear as empresas outras empresas que têm chance de passar pela mesma situação, que não são seus clientes. Então, vamos imaginar aqui o seguinte, de maneira bastante prática. tá Você pega lá tudo o que está acontecendo com aquela empresa, faz uma investigação. É, puta, bacana, vi essa, tem essa variação aqui dentro desse segmento. Transforma aquilo em uma cartilha, transforma aquilo em um conteúdo, que seja um conteúdo realmente relevante, com orientações práticas. Olha, esses problemas acontecem por causa geralmente por causa disso, disso, disso e daquilo. Se a sua empresa se identifica, né, se você sente que isso aqui não está maduro a ponto de você estar tá tranquilo, sabendo que você não vai passar por isso, fique esperto com isso e siga essas orientações, como se fosse um remedinho. Né? Então, você está criando uma cartilhazinha. O que, que você pode fazer com isso? Obviamente, entregar esse material e agir de maneira persuasiva, né, no bom sentido. Falando, Olha, eu sei que você é, é, é uma empresa de um segmento parecido, eu sei que você tem provavelmente esse problema também na sua casa e na sua empresa, está aqui orientações daquilo que você pode fazer caso isso aconteça, tá? Antecipando aqui uma situação para esses players. Faz sentido isso ou não? Sim. É legal, né? Sim. Então, Ao invés de vender para a própria base, prevenir a própria base, também pode depois disso utilizar isso para uma outra empresa de fora. Exatamente. E a quinta aqui, entre várias que eu acho que cabem, seria basicamente, né? Então você pega é, esse mesmo conteúdo, explica, né? Deixar muito claro o que pode ser feito a partir dessa situação. Aí você faz o quê? Grava um vídeo... Produz um artigo. Você pode, por exemplo, abrindo um parênteses, um parênteses aqui, você contrata uma assessoria de imprensa e transforma isso em uma, em uma publicação como se fosse um alerta. Você cria a própria... Vou colocar a repercussão daquilo, entendeu? Exemplo aqui, né? Você pega lá compara os primeiros quatro meses de empresa do setor aéreo. Aí você fala assim, tipo... Aí de repente você contrata uma assessoria de imprensa e ela faz a sugestão lá para jornais. Eu já vi algumas vezes isso, sabe? Advogados alertam para alta... Né, nas causas uhum. trabalhistas, Excelente. sabe? Para o burnout do, sei lá, dos. Das, como é que chama as atendentes de avião? Esqueci das aeromoças. Tô viajando aqui, na minha mas para você pensar. Porque vão surgir vários insights, porque você tá olhando o dado. Falando, caramba, cara, isso aqui tá acontecendo. E ninguém falou sobre isso. E você ganha aquela, aquela chancela. Você pegou um assunto e tornou ele um assunto interessante. Deu uma roupagem para ele e colocou em um jornal. Já vi várias vezes, inclusive, advogados gravaram um podcast com a gente aqui falando sobre isso. Você cria meio que um alerta ali, né? Sim. E aí, olha a coincidência. Aí você pega aquele mesmo conteúdo e vai lá no seu LinkedIn, vai no seu blog. E aquelas pessoas que você inicialmente mapeou, você está ali trazendo aquele conteúdo que em tese, certo? Que em tese, por coincidência, eles encaixam situações com as demandas que eles têm é, que eles estão vivenciando na própria empresa então ao meu ver, essa daqui eu acho que é a mais é, mais romântica né? que você pode gravar um vídeo e botar no YouTube e você se promove pegando Sim. a partir de um, umas situações que estão acontecendo e que de certa forma você está servindo como alerta para os demais, faz sentido isso ou não?
2: Cara, pega muito um gancho com aquela galera do mercado financeiro, né? Que faz assim, tipo, o cara fica estudando o mercado e ele fala assim, cara, olha só, vai ter isso aqui, essa queda, quem entrar nesse momento vai ganhar muito é. dinheiro. É. Aí, tanto na época que quem ganhou muito dinheiro com o Bitcoin lá, por exemplo, hoje o cara fala, oh, eu falei, eu falei, eu tava ah. lá. Então é, é meio que. Reforça uma autoridade depois, né? Inclusive.
0: Cara, como é. tem oportunidade nesse no direito? Sim. Como a gente não vê isso, né? Com tanto advogado, a gente vê muito, muito, muito pouco. E claro, o né, que a gente está falando aqui parece simples. É simples falar, mas é difícil fazer. Gasta tempo. Gasta, né? Quanto tempo o cara gastaria fazendo isso? No mínimo uma semana. Mas quanto ele poderia colher com isso?
1: Exatamente. Parece bastante, né? É, eu sei que a gente comentou de não de até não falar muito de estratégia de marketing jurídico, mas pensando nisso, eu penso muito em fazer... É, transformar esse vídeo, dessa análise, em um anúncio para remarketing. Com certeza. Para impactar é, as pessoas que já tenha acessado o teu site com frequência, acessado as suas redes sociais, ou até pegar a tua base de clientes ou base de pessoas que você gostaria de prospectar, subir elas lá nas redes, criar um público... E mandar para essas pessoas. Claro. Então, também poderia ser uma boa estratégia até para você impactar mais pessoas. Porque o orgânico, ele tem um certo limite ali de alcance, né?
0: E faz sentido, assim. O eu, remarketing eu já não, não, né? Eu até não o trouxe, anúncio. mas assim, é bacana o teu ponto. Porque assim, Ju, vamos pegar, né? O que que geralmente é, dá aquela, vamos colocar aquela bruxada no advogado quando ele passa por tudo isso aqui? Poucas pessoas verem aquilo que ele produziu. Uhum. É. E o orgânico
1: cê... tem esses é, problemas, você né? Você vai ter que Se aparecer para muita gente. Realizar... Isso eu até botei
0: assessoria de imprensa aqui, sabe? Só que Sim. quando eu botei assessoria de imprensa, por que, que eu coloquei, né, considerando é, gratuito? Porque, cara, assim, não é difícil você achar, ainda tá mais agora, né, nos momentos que a gente vive, achar, por exemplo, o jornalista que fala, sei lá, na Gazeta do Povo, e que aborda aquele tipo de assunto. E aí você está fazendo uma sugestão de pauta, que é a mesma coisa que o assessor de imprensa faz. Entendeu? Você não tem dinheiro. E aí você, puta, fez um puta de um conteúdo e acha que aquilo deveria ser publicado, entrei em contato com eles Esses caras caçam pauta o tempo todo. Sim. Então, com a Gazeta do Povo, sei lá, com o jornal, né? Folha de São Paulo, um monte de, da né? sua de cidade, veículos né? da, da tua cidade, um monte de situações assim. Então, em tese, você tá... Fomentando a viralização daquilo. O que acontece muito é o cara fazer um puta de um conteúdo, aí ele publica e dá aquela flopada, né? Famoso flopada, assim, ai, tipo, porra, daí dá apareceu uma pra. Com A mãe vai lá e comenta, nossa, filho, realmente muito importante isso que você trouxe, né? Daí a tia fala, ai, meu sobrinho é lindo.
1: Entendeu? E aí
0: ferrou, velho. Vai... Aí o que acontece? Você vai desistir, né? Fala, não, cara, não adianta, essa estratégia aqui não funciona. Tem que aparecer para muita gente. Então encaixa com o que a Ju falou. Ah, não, mas o meu caso, porra, entendi, Guilherme, gostei. Mas eu quero fazer para aparecer para mais gente, certo? Porque eu quero é, fazer com que isso me dê retorno logo para eu continuar fazendo. Aí sim, você paga no Instagram lá, no Putzuki, e fala, olha, aparecer para tantas empresas aqui nessa região. E aí ele vai te cobrar uma graninha e você vai aparecer em tese. Você tá levando isso para mais gente, sabe? Publicidade ativa, né que é a OAB... É, regularizou, não faz muito tempo, e que permite você, claro, porque você está entregando uma informação relevante para um público que está carente dela. Certo? Bom, acho que eu tenho um último recado aqui da minha parte, que seria assim, né? Ressaltar o mais importante, eu acho que é, por trás de tudo isso que a gente falou, é você estar tá, colocar aqui é, dormindo de cabeça tranquila, assim, consciência tranquila, né? Está legítimo, né? Está legitimado no sentido de você estar tá fazendo uma entrega de um conteúdo legal. Sabe? isso para mim é o mais importante, porque a OB e o Código de Ética, enfim, outras diversas instituições que também tem, né, é, e também, por exemplo, no Direito Médio acontece isso, é, no, na Contabilidade, né? no Conselho da Contabilidade também acontece isso, Em todas elas, é, eles não deixam claro, assim, às vezes, estão, tipo, ah, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, o que eles pedem sempre é que, é que você tem que ser legítimo, tem que ser profundo, Sim. tem que ter, sabe, tem que ter uma informação relevante, e isso nunca vai morrer, e também tem o seguinte, né, cara? É muita besteira você pensar que... Ah, não. Fui lá e mandei um e-mail. Adorei o que você falou. Mas peguei a lista e desossei. Mandei e-mail para todos eles e que se dane. Não vai vender para ninguém. Entendeu? Tipo, ninguém vai comprar porque você simplesmente apareceu dizendo sobre um processo. Pode ser que você leve sorte daquilo. Mas é, é ruim, é chato. Entendeu? A gente não gosta, Sim. né? De comprar de alguém que não... Porra, não agregue um pouquinho... Aí a gente acaba esquecendo. Acho até que às vezes a gente é um pouco é, hipócrita nesse, nesse caso, sabe? te falar ah, não, putz, vendedor chato, hein, cara? Ó, o cara fica me adicionando aqui <risos> no LinkedIn, me mandando mensagem. Mas a hora que é para eu vender, eu faço a mesma merda. Porra, então não vai, então não reclame também. Não seja hipócrita, né? Não Sim. fica reclamando e fazendo a mesma cagada. Então, acho que o que é, fundamenta qualquer tipo de estratégia que a gente está trazendo aqui, te dá segurança para evitar uma represália da UP, colegas da advocacia também, que é uma das coisas que os advogados mais... A gente percebe, assim, quando eles Ah, eu quero fazer isso aqui, mas tenho medo do que os outros advogados vão pensar É, você tá bem fundamentado Ninguém vai encher o saco se você tiver Realmente sustentado aquilo a ponto de falar assim Caramba, cara, que leitura legal Que informação valiosa O que vai rolar é uma dorzinha de cotovelo Nada mais, né? Exatamente. <risos> certo? certo? Algum recado final?
2: Cara, acho que tem que aprender sobre menos, né? Tem que aprender Boa. sobre vendas, gatilhos mentais, porque o advogado sai duro né? na faculdade. assim O cara sai quadrado, ele não consegue nem direito falar com as pessoas, né, sem Sim. falar o um famoso juridiquês. Então, estudar vendas cara, vai fazer toda a diferença para que uma estratégia como essa funcione, de
0: fato. Boa, Sim. muito bom. E vendas é a especialidade de vocês, né? Fala Exatamente. aí, Juliane, seus
1: recados. Eu ia falar para quem tiver interesse baixar, baixar não, né? Entrar tá em contato com a gente para a gente fornecer para vocês o relatório. É, temos os relatórios com as causas né que tiveram maior abertura de processos e também agora com a lista de empresas então quem quiser pode baixar entrar em contato com a gente a gente manda o relatório é, e principalmente nos dê os feedbacks depois, porque vai ser bem importante para a gente entender se esse produto que a gente está desenvolvendo realmente vai ser interessante para o escritório, se você vai conseguir utilizar ele, sabe? Se realmente vai ser algo útil, Essa, esse é o nosso objetivo.
0: Bem legal. Contem com a gente, que não vai ser fácil, com certeza, <risos> mas pra, é, inclusive a gente, dá né, para deixar claro, a gente só está fazendo esse tipo de, de ação, né, e gastando tempo, gastando dinheiro investindo né, nisso, porque é difícil para a gente quando é contratado por um advogado empresarial, gerar resultado para ele. Simples assim. Né? Então a gente está achando outras formas, no final das contas a gente sempre fala que o marketing jurídico é só um meio, mas se a gente conseguir se prospectar de outras formas, e isso é uma delas, a gente sempre vai ter isso dentro de casa. Então se você é um advogado que está com uma ideia puta cara, quero prospectar nesta área, quero prospectar nesse segmento, e não sei como colocar em prática, certamente aqui você vai ouvir alguma ideia legal. Né? E aí algumas coisas já estão sendo implementadas e outras podem ser implementadas. no final das contas, o que a gente faz aqui é sempre estar tá tentando conectar você com novos negócios, possibilitando que você viva é, da advocacia que você sonha e daquilo que você gosta de fazer. Certo? Legal? Então, um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu!